0: SWR2 aktuell. Im Studio ist Pascal Fournier, guten Tag. Themen dieser Sendung. Westliche Bodentruppen für die Ukraine. Wie eine Idee von Frankreichs Präsident Macron in Berlin ankommt, frage ich gleich unseren Hauptstadtkorrespondenten. Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist offenbar gefasst und dem Dauerregen sei Dank, Wissenschaftler erklären die mehrjährige Dürre in Deutschland für beendet. Zu Beginn dieses dritten Kriegsjahres steht die Ukraine militärisch unter erheblichem Druck. Während die russische Invasionsarmee allem Anschein nach aus dem Vollen schöpfen kann, fehlt es den ukrainischen Streitkräften an Munition, an Nachschub und Soldaten. Die Ukraine braucht also dringend jede Hilfe, die sie bekommen kann. Wobei, wirklich jede? Frankreichs Präsident Macron hat gestern zum Abschluss einer internationalen Ukraine-Unterstützerkonferenz in Paris eine verwegene Idee in den Raum geworfen. Bodentruppen, französische Bodentruppen in der Ukraine. Zwar räumte Macron zugleich ein, es gebe keine Einigkeit unter den westlichen Staats- und Regierungschefs über einen Einsatz von Bodentruppen. Aber um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern, könne für die Zukunft auch nichts ausgeschlossen werden, so Macron. Kai Clement in Berlin, westliche Bodentruppen für die Ukraine. Wie ernst nimmt man diesen Vorschlag in Berlin?
1: Ja, ich glaube, Herr Founier, Ihre Formulierung von der verwegenden Idee, die würden hier wahrscheinlich in Berlin viele unterschreiben. Es gibt doch einige Verwunderung, Irritation und auch sehr deutlich formulierte Ablehnung gegenüber diesem Vorstoß, der ja eigentlich nicht mehr ist als eine Forderung, keine Denkverbote aufzustellen, denn er hat ja auch bei weitem gar nicht zugesagt. Grünen-Chef Omid Nouripour, jedenfalls hat das heute Morgen bei NTV so bewertet. Ich habe einen launigen Macron erlebt, der, der einfach sagen wollte, ich will nichts ausschließen. Es ist überhaupt kein Thema. Es ist kein Thema in der Diskussion in Deutschland und auch nicht in den Bündnissen kein Thema, das würden andere sicher auch so sehen. Michael Roth zum Beispiel, der SPD-Außenpolitiker, der spricht von einer Phantomdebatte und hat mir gerade noch kurz am Telefon gesagt, das ist doch auch niemand, nichts, was jemand in der Ukraine fordern würde. Die fordern keine Bodentruppen, die fordern vor allem Munition, Luftverteidigung und auch Langstreckenwaffen. Da sind wir dann bei der Taurus-Diskussion. Jedenfalls keine Bodentruppen und da geht es ja auch um die praktische Frage der deutlichen Überlegenheit Russlands in dieser Hinsicht und mehr Qualität, die vielleicht bei, der, bei dem Kampf an, aus Europa an die Ukraine geliefert werden könnte, eben Langstreckenwaffen. Thorsten Frei, jetzt sind wir bei der Union angekommen, sagt auch, all das steht mit Sicherheit nicht zur Debatte. Wir sollten nicht über Dinge sprechen, die außerhalb des Vorstellungsvermögens sind, sondern über das, was die Ukraine wirklich braucht, also das, was auch Michael Roth sagt, Munition, Langstreckenwaffen und Luftverteidigung.
0: Kanzler Scholz hat ja gerade erklärt, warum er bei seinem Nein zu Taurus-Lieferungen bleibt. Weiß man denn, was Scholz über das Thema Bodentruppen denkt?
1: Ja, er hat sich dazu schon mehrfach geäußert, zuletzt auch erst gestern, allerdings vor dem Vorstoß von Macron. Da war der Kanzler eingeladen bei der Presseagentur DPA und hat zu dem Thema deutsche Soldaten in der Ukraine, Zitat, gesagt. Es ist ganz klar, dass es keine deutschen Soldaten auf ukrainischem Grund geben wird. Dafür stehe ich auch, dass es keine Verwicklung unseres Landes in den Krieg geben wird. Und das gehört ja auch zu dem Mantra, was wir immer wieder aus dem Kanzleramt hören. Es gibt drei Prinzipien. Prinzipien bei der Ukraine-Unterstützung, nämlich so gut, so stark wie möglich zu unterstützen. Aber weder Deutschland noch die NATO sollen Kriegspartei werden und enge Abstimmung mit den Verbündeten. Und aus Punkt 2 ergibt sich eben auch keine deutschen Soldaten in der Ukraine.
0: Stichwort Verbündeter. Frankreich gilt als Deutschlands engster Partner und Verbündeter. Auch wenn der Vorstoß noch nicht konkret ist, kann man das einfach
1: mit einem Kanzler-Nein an sich abperlen lassen? Naja, es gibt auf jeden Fall eine gewisse Irritation hier in Berlin, dass, dass Macron diesen Vorstoß ausgerechnet am selben Abend macht, an dem der Kanzler noch einmal seine Bedenken für eine direkte Verwicklung in den Krieg geäußert hat. Und das ja eben nicht nur mit Blick auf deutsche Soldaten, was die weitreichendste Vorstellung wäre, sondern schon mit Blick auf den Einsatz von Taurus und die Zielprogrammierung, die da notwendig wäre. Insofern ist das schon auch eine Frage, was bedeutet das jetzt für das deutsch-französische Verhältnis? Und nein, konkret zu ihrer Frage, so einfach abperlen lassen kann man das natürlich nicht, wenn der wichtigste Partner Deutschlands in Europa sich dahingehend äußert. Andererseits muss man sagen, die Formulierung war so offen und so vage, dass es vielleicht auch ein Stück weit wieder diese strategische Ambiguität Frankreichs ist, sich eben nicht festzulegen und sich nicht in die Karten gucken zu lassen.
0: Live aus Berlin Informationen und Einschätzungen von unserem Hauptstadtkorrespondenten Kai Clement. Herr Klement, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Der Name ist nicht ganz so illustrer wie Bader, Meinhof, Klar oder Bog, aber Fahnder horchen trotzdem auf beim Namen Daniela Klette. Denn die 65-jährige Klette war Teil der sogenannten dritten Generation der Roten Armee Fraktion RAF und als solches jahrzehntelang auf der Flucht, buchstäblich jahrzehntelang. Gemeinsam mit Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub bildete sie das sogenannte RAF Rentner-Trio, bekannt insbesondere Insbesondere durch mehrere spektakuläre Raubüberfälle, mit denen sich die drei vermutlich einfach finanziell über Wasser hielten. Die beiden Männer bleiben weiterhin spurlos verschwunden, aber Daniela Klette wurde gestern Abend in Berlin gefasst. ard terrorismus Holger Schmidt, erste Frage, ist denn überhaupt sicher, dass die gefasste Person wirklich Daniela Klette ist? Eine offizielle
2: Bestätigung gibt es äh, am Vormittag noch nicht. Aus Sicherheitskreisen höre ich allerdings äh, an allen Ecken und Enden, ja, das ist Daniela Klette. Man ist sich offenbar sehr, sehr sicher, ähm, dass zumal es ja vor einigen Tagen in Nordrhein-Westfalen schon mal den Verdacht gab, ihr möglicher Komplize Ernst-Volker Staub sei bereits festgenommen worden. Das hat sich dann als Panne herausgestellt. Aber diesmal sind die Behörden offenbar ganz sicher, dass sie da in Berlin gestern Abend Daniela Klette festgenommen haben. Der Haftbefehl aufgrund dessen, das passiert ist, der ist von der Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Pferden beantragt worden wegen einer ganzen Reihe von Raubüberfällen. Und dort muss jetzt das weitere Verfahren entschieden werden. Daniela Klette muss dann also bis am Ende des heutigen Tages, so sieht es die Strafprozessordnung vor, dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der dann über eine mögliche Untersuchungshaft entscheidet. Warum genau wurde sie denn festgenommen? dieses erste Ermittlungsverfahren, das ist eben von der Staatsanwaltschaft Pferden wegen der bewaffneten Raubüberfälle einer ganzen Reihe von versuchten und erfolgreichen Raubüberfällen von 1999 an bis zum Jahr 2016. Und das ist erstmal jetzt das aktuelle, das prioritäre Verfahren. Aber tatsächlich gibt es auch bei der Bundesanwaltschaft noch eine ganze Reihe von Fragen rund um Terrorismusverfahren zur früheren Roten Armee-Fraktion. Dort gibt es zum Beispiel eine relativ gute Spurenlage, dass Daniela Klette am an der Sprengung des Neubaus der damaligen Justizvollzugsanstalt Weiterstadt in Südhessen beteiligt gewesen sein müsste. Da gibt es DNA-Spuren, da gibt es weitere Hinweise. Das sieht eigentlich wirklich sehr danach aus, als wenn man ihr da etwas beweisen könnte. Nach meinem Eindruck ist die Bundesanwaltschaft da im Augenblick aber relativ zurückhaltend. Die sagen sich, es sind ja die niedersächsischen Kollegen, die jetzt erstmal das aktuelle Verfahren führen. Warten wir mal ab, was da passiert und sichten wir mal unsere Akten. Schauen wir mal, was wir dann vielleicht noch im zweiten Durchgang gegen Daniela Klette vorzubringen haben.
0: Und was genau hat es mit den bereits erwähnten Raubüberfällen auf sich?
2: Die sind, so stellen sich das die Ermittler vor, ähm, erfolgt unter anderem damit das Trio, das ja wegen früherer möglicher Straftaten für die linksterroristische Rote Armee-Fraktion im Untergrund war mehr als 30 Jahre lang im Untergrund war. Und da brauchte man natürlich Geld, um den Lebensunterhalt äh, zu finanzieren. Und das, so ist die Hypothese der Ermittler, ist eben durch Raubüberfälle äh, geschehen. Sehr brutale, sehr entschlossene Raubüberfälle. Auch ein bisschen nach der Art, wie früher die RAF Anschläge durchgeführt hat. Also mit Fahrzeugen, äh, mit Dublettenkennzeichen, äh, mit durchaus auch schweren Waffen. Ähm, und einige der... Überfälle haben in Niedersachsen stattgefunden. Ähm, auch Nordrhein-Westfalen ist damals betroffen gewesen. Und die Hypothese war immer, das war eben Geld, was die im Untergrund brauchen. Und immer wenn sie keins mehr haben, dann finanzieren sie sich das mit Raubüberfällen. Und dieses Strafverfahren, das ist jetzt erstmal das Entscheidende, um das es geht. Und äh, die weiteren möglichen früheren Terrorstraftaten, das ist dann äh, eine zweite Geschichte.
0: Sie haben gerade angesprochen, Klette und ihre beiden Komplizen waren tatsächlich jahrzehntelang auf der Flucht, lebten 30 Jahre im Untergrund wie konnte sie sich denn so lange verstecken? Warum
2: Daniela Klette so lange verschwinden konnte, warum es bislang keine Spur gab, das ist sicher auch für die Ermittler eine der ganz großen Fragen. Das interessiert die Ermittler ganz besonders. Wie hat sie das geschafft? Sie ist ja im Grunde seit den 1990er-Jahren untergetaucht gewesen. Mehr als 30 Jahre lang. Und es hat immer wieder auch große Anstrengungen der Ermittlungsbehörden äh, gegeben. Zum Beispiel Anfang der 2000er-Jahre, als der Vater von Daniela Klette in Karlsruhe äh, verstorben war. Da hatte man äh, Tage und Wochen Spezialkräfte auf dem Karlsruher Hauptfriedhof äh, bei äh, entsetzlich kaltem Winterwetter äh, quasi in, in den Busch gelegt und darauf gewartet, ob denn die Tochter irgendwann vielleicht mal nachts oder am frühen Morgen doch auch am Grab ihres Vaters auftauchen könnte. Und als diese Observation äh, schiefgegangen ist, da hat man von Seiten der Bundesanwaltschaft und des Bundeskriminalamts eigentlich beschlossen, Anfang der 2000er Jahre jetzt nicht mehr aktiv äh, mit so großem Aufwand nach ihr zu suchen. Doch dann kamen die Raubüberfälle auf die Geldtransporter. Dadurch Wurde dann die niedersächsische Staatsanwaltschaft zuständig? Auch die hat eine ganze Menge unternommen. Auch die lag mal auf der Lauer in Kremlingen in der Nähe von Wolfenbüttel, war man der Meinung, da könnte ein Raubüberfall passieren. Ist dann leider wieder abgezogen, zwei oder drei Tage bevor der Überfall dann tatsächlich passierte. Also, das ist wirklich eine lange, lange spannende Fluchtgeschichte. Und nach meinem Eindruck wird das die Ermittler natürlich auch sehr interessieren. Wie hat sie es geschafft, sich so lange zu verstecken und wer hat ihr möglicherweise dabei geholfen?
0: In Berlin ist gestern Abend vermutlich Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen worden. Erste Informationen waren das von ard terrorismus Holger Schmidt. Die Grünen wollten mal der Motor der selbsternannten Fortschrittskoalition sein. Nach zwei Jahren müssen allerdings selbst die überzeugtesten Ampelapologeten einräumen, es ruckelt gewaltig, das Ampelprojekt kommt nicht wie erwartet voran und auch der Motor stottert ziemlich. Die Grünen sehen sich wieder und wieder zwischen FDP und SPD eingeklemmt, behagt von beiden Seiten und immer wieder politisch übergangen. Siehe Atomausstieg, siehe Kindergrundsicherung. Zuletzt gab es Hakeleien rund um das Thema Bezahlkarte. Wie groß ist der Frust in einer Bundestagsfraktion, die angesichts der Zeitenwende bereits manche Zumutung für die grüne Seele ertragen musste? In Leipzig trifft sich diese Fraktion in einer Stunde zur Klausurtagung. Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth berichtet.
3: Britta Hasselmann ist eine der grünen Diplomatinnen. Die Co-Chefin der Bundestagsfraktion kann in ihren Reden im Parlament zwar gut austeilen. Spricht man sie auf das Klima innerhalb der Ampelkoalition an, wird sie dagegen zahm. Macht die Arbeit mit SPD und FDP noch Freude?
4: Ich glaube, am Ende zählt das Ergebnis. Und äh, wenn ich äh, sehe, was wir an Veränderungen auf den Weg gebracht haben, dann kann sich das sehen lassen. Und das überwiegt bei mir eindeutig.
3: Doch der Ampelkrach dürfte die Grünen-Fraktion nach Leipzig begleiten. Die Liste der Streitthemen ist schließlich lang. Da wäre zum Beispiel die Bezahlkarte für Asylbewerber. Geflüchtete sollen damit einen Teil ihrer Sozialleistungen als Guthaben bekommen und nicht mehr länger als Barauszahlung. Einige Bundesländer haben das schon umgesetzt. Vor allem die FDP drängt auf ein Bundesgesetz für mehr Rechtssicherheit was einige Vertreter der Grünen wiederum für unnötig halten. Für den Politologen Uwe Jun von der Universität Trier ist die Bezahlkarte einer der zentralen Konfliktpunkte.
4: Alle Themen, die natürlich, die sich um Migration ranken, sind für die Grünen nicht ganz einfach, weil sie hier unterschiedliche Positionen gerade gegenüber der FDP haben. Und für die Grünen eben Einschränkungen in diesem
3: Bereich, gerade für die Parteibasis schwer zu akzeptieren sind. Die Grünen profitieren wie keine der anderen Ampelparteien von ihren Stammwählern. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würden die Grünen deutlich weniger Stimmen einbüßen als SPD und FDP. Dennoch, Stammwähler wollen bei Laune gehalten werden, auch wenn sie ihrer Partei einiges verzeihen. Sie zählen auf die Wahlversprechen der Grünen, den Umstieg zu einer klimafreundlichen Energieversorgung etwa und den Wirtschaftsstandort Deutschland zu modernisieren, ohne den Sozialstaat allzu sehr zu beschneiden. Ein weiteres Thema, das aktuell für Differenzen mit Sozialdemokraten und Liberalen sorgt. Dazu kommt für Politologe Jun das Problem, die Grünen sind eine Großstadtpartei.
4: Wenn Sie sich Wahlergebnisse der Grünen angucken, dann sind Sie überall dort stark, wo eine Universität steht und wo die Stadt doch etwas größer erscheint. Also in ländlichen Regionen tun sie
3: sich diesbezüglich auch schwer. Und da hat sich so ein Image auch ausgebildet, das sich stärker gegen die Grünen wendet. Die Grünen als Zielscheibe. Seit Wochen protestieren Bauern gegen die Partei, weil ihnen die Agrarpolitik der Ampelkoalition nicht passt. Einige der Aktionen schlagen in Gewalt um. Co-Fraktionschefin Katharina Dröge verurteilt diese Form von Protest, übt im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk aber auch Selbstkritik. Jetzt verstehe ich,
2: dass in dieser ersten Haushaltsentscheidung, die im Dezember des letzten Jahres getroffen wurde, ein Paket beschlossen wurde, das insgesamt zu viel war für die Landwirte. Und deswegen... Haben ja alle drei Koalitionspartner gemeinsam gesagt, wir korrigieren das ein
3: Stück. Bisher kann das die Wut der Bauern aber nicht stoppen. Daher richtet sich die Grünen-Fraktion darauf ein, dass auch ihre Klausurtagung nicht frei von Störaktionen bleibt. Mit Blick auf die Landtagswahlen in diesem Jahr haben sich die Grünen in Leipzig ein paar Wahlgeschenke vorgenommen. Die Fraktion setzt sich für einen höheren Mindestlohn von gut 14 Euro ein und will, dass das Deutschlandticket dauerhaft 49 Euro kostet. Für Fraktionschefin Hasselmann sind das trotz Gegenwind gute Aussichten.
4: Ich freue mich, nach Leipzig zu gehen, nach Sachsen zu gehen. Und das
0: wird gut. Aus Berlin berichtet der Oliver Neuroth. Auch geduldige Naturen wurden seit dem vergangenen Herbst auf eine harte oder besser auf eine nasse Probe gestellt. Gefühlt hat es nämlich seit Oktober mehr oder weniger durchgeregnet. Ein Regengebiet nach dem anderen zog durch mit teilweise auch dramatischen Folgen für viele Menschen, die zum Beispiel in Hessen, in Niedersachsen oder in NRW in der Nähe eines Flusses wohnen. Erst Mitte des Monats hat sich die Hochwasserlage in Deutschland einigermaßen entspannt. Allerdings der Dauerregen hat weitere Folgen und die sind Durchaus positiv. Denn aufgrund der starken und lang anhaltenden Niederschläge ist die Dürre offiziell beendet, die hierzulande seit 2018 geherrscht hat. Das berichten heute Forscher des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig. Dort leitet Andreas Marx den Dürre-Monitor. Herr Marx, woran machen Sie das offizielle Ende der Dürre denn fest?
4: Na, das ist an den nackten Zahlen. Ähm, wir gucken uns ja genau an, wie die Bodenfeuchte in äh, Deutschland aussieht, jeden Tag. Und ähm, wir haben Bodenfeuchtedaten zurück bis 1951 äh, im Dürremonitor. Und deswegen kann man immer genau sagen, ob es quasi äh, jahreszeitlich äh, quasi normal ist oder sehr nass oder sehr trocken. Und äh, in Deutschland sind wir jetzt in der Situation, in der ähm, die Dürresituation eben nicht nur überwunden ist, ähm, sondern wir haben eigentlich im Boden auch bis zwei Meter Tiefe mittlerweile sogar mehr Wasser, als äh, wir das normal zur Verfügung haben.
0: Die Regionen Deutschlands waren ja teilweise ziemlich unterschiedlich von der Dürre betroffen. Ich denke an knochentrockene Wälder im Harz, an, an flächendeckende Baumschäden im Schwarzwald, an vertrocknete Ackerflächen in Ostdeutschland. Ist denn jetzt überall
3: wieder alles gut?
4: Also grundsätzlich ähm, haben sich jetzt in ganz Deutschland die Dürre aufgelöst. Äh, die regionale Betroffenheit war aber wirklich in den letzten Jahren wirklich unterschiedlich. Äh, man kann eigentlich sagen, die Nordhälfte Deutschlands war stärker betroffen als die Südhälfte. Und es gab so eine Region, also eigentlich eine relativ große Region von Niedersachsen, also Region Hannover, rüber über Sachsen-Anhalt bis nach Berlin, Brandenburg. Da ist wirklich eine Region gewesen, wo wir fünfeinhalb Jahre am Stück in der Bodendürre waren, die auch ihre Spuren hinterlassen hat. Also da sind die Grundwasserstände noch ein bisschen stärker gesunken als im Rest Deutschlands. Und da haben vor allem eben auch die Nadelwälder sehr stark gelitten. Also da sind sehr viele Bäume abgestorben.
0: Die tieferen Bodenschichten sind jetzt auch wieder einigermaßen wassergesättigt. Wie nachhaltig ist diese Entspannung?
4: Nachhaltig ist so ein schönes Wort. Ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, dass wenn die Böden sehr nass sind, äh, da muss man sich immer vor Augen halten, in jedem Quadratmeter unter ihnen haben sie Potenziell 400 Liter Wasser bis in zwei Meter Tiefe. Und ähm, das, das heißt, dieses Wasser, das, das braucht relativ lange, bis Pflanzen zum Beispiel, also tiefholzende Pflanzen, das rausgezogen haben. Das heißt, das hält dann in jedem Fall für mehrere Monate an die Wasserversorgung. Das heißt,
0: für dieses Jahr kann man von einer Entspannung sprechen? Also von einer Natürlich. Entwarnung sprechen sogar?
4: Ganz grundsätzlich, wir haben ja nicht nur genug Wasser im Boden, also jetzt für, für die großen Pflanzen und die Wälder. Die Grundwasserstände haben sich äh, doch auch wieder normalisiert und stehen eigentlich auch jetzt in Deutschland höher, als das in normalen Jahren war. Äh, die Talsperren sind wieder gut mit Wasser gefüllt, also im Moment deutet äh, wenig darauf hin, dass es dieses Jahr überhaupt große Dürreprobleme äh, geben könnte. Es gibt eine Ausnahme, weil also es ist nicht wahrscheinlich, dass es in der Landwirtschaft Dürreprobleme gibt. Für die Landwirtschaft kann man es aber ganz einfach nicht sagen. Das hängt damit zusammen, dass die Landwirtschaft sehr stark vom Oberboden lebt. Das heißt von den, im Frühjahr eher von den obersten 30 Zentimetern, was die Sommerkulturen angeht, und dann später in den Sommer hinein dann ein bisschen tiefer, wenn die Pflanzen dann auch tiefer die Wurzeln ausgeprägt haben. Und für die Landwirtschaft ist es jedes Jahr eigentlich eigentlich so eine Wunderkiste. Das heißt, ja, man weiß nicht ganz genau, wie es wird, auch wenn im Frühjahr dann von Landwirtschaftsverbänden immer gewarnt wird, dass es ein neuer Dürresommer werden könnte. Die Landwirtschaft kann auch über den Sommer sehr gut kommen, wenn es im Frühjahr trocken ist. Das mhm. haben wir in den letzten Jahren auch öfter erlebt. 2014, 2021 waren so ausgeprägte Jahre. Da war April, war, waren die Böden wirklich sehr trocken und trotzdem gab es in beiden Jahren überdurchschnittliche Erträge.
0: Fünfeinhalb Jahre der Dürre in Deutschland sind vorbei. Dem kräftigen Regen der vergangenen Monate sei Dank. Informationen waren das von Andreas Marx. Er leitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig den Dürremonitor. Und Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Russlands Präsident Putin räumt weiter auf. Anders kann man das, was gerade in seinem Land passiert, kaum bezeichnen. Nun ist der bekannte russische Menschenrechtsaktivist Oleg Orlov zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mehrfach und auch öffentlich kritisiert hat. Allerdings hatte der 70-jährige sich auch schon zuvor mit dem System Putin angelegt als Menschenrechtsaktivist und als Co-Vorsitzender der inzwischen verbotenen Organisation Memorial. Einzelheiten von unserem Moskauer Korrespondenten Björn Blaschke.
5: Das Urteil? Zwei Jahre und sechs Monate. Immerhin, die Staatsanwaltschaft hatte noch fünf Monate mehr verlangt. Der russische Menschenrechtsaktivist und Kreml-Kritiker Alek Alov wurde noch im Gerichtssaal festgenommen. Acht Beamte führten den 70-Jährigen ab. Er hatte in seinem Schlusswort vor Gericht vermutet, dass die Strafe etwas Grundsätzliches haben würde. In der Tat werden wir dafür bestraft, dass wir uns erlauben, die Macht zu kritisieren. Im heutigen Russland ist das absolut verboten. Und Alov hat vieles in Russland kritisiert. Er ist Co-Vorsitzender von Memorial. Die 1989 gegründete Menschenrechtsorganisation dokumentierte mehr als 30 Jahre lang die Verbrechen der ehemaligen Sowjetunion in der Zeit des Kommunismus. Die russischen Behörden lösten Memorial im Dezember 2021 auf. Nur ein Jahr später wurde die Organisation mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und Arlov veröffentlichte einen Artikel in Frankreich. In dem Beitrag prangerte er an, dass ukrainische Zivilisten massenhaft getötet würden – im Zuge der in Russland sogenannten militärischen Spezialoperation. Deshalb wurde Alov im vergangenen Jahr wegen wiederholter Diskreditierung der russischen Armee mit einer Geldstrafe belegt. Im Dezember annullierte ein Gericht das Urteil und verwies den Fall zurück an die Staatsanwaltschaft. So wurde der Weg frei für den neuen Prozess gegen Alov. Das ist Willkür, getarnt als formelle Einhaltung einiger pseudolegaler Verfahren. Bisher war Alov einer der wenigen russischen Oppositionellen, die nicht im Gefängnis sitzen oder im Exil sind. Nicht nur öffentliche Kritik ist verboten, sondern auch jede unabhängige Beurteilung. Für Handlungen, die scheinbar überhaupt nichts mit Politik oder Kritik an den Behörden zu tun haben, kann eine Bestrafung folgen. Es gibt keinen Bereich der Kunst, in dem freie künstlerische Ausdrucksformen möglich sind. Es gibt keine freien akademischen Geisteswissenschaften und es gibt kein Privatleben mehr. Alov nutzte sein Schlusswort in dem jetzt zu Ende gegangenen Verfahren auch dazu, an den kürzlich unter ungeklärten Umständen verstorbenen Alexej Nawalny zu erinnern, und all jene zu würdigen, die um ihn trauern. In den zurückliegenden Tagen wurden Menschen festgenommen, bestraft oder sogar eingesperrt, nur weil sie zu den Denkmälern für die Opfer politischer Repression kamen, um den ermordeten Alexei Nawalny zu ehren, einen wunderbaren, mutigen, ehrlichen Menschen, der unter unglaublich schwierigen Bedingungen nicht den Optimismus verlor und den Glauben an die Zukunft unseres Landes. Aloff kann versuchen, das jetzt gegen ihn verhängte Urteil anzufechten. Wie aussichtsreich eine Revision ist, ist fraglich. Vor
0: allem die US-Republikaner spotten gerne über Präsident Joe Biden, weil er so alt sei, weil er sich nicht mehr an alles erinnern könnte und so weiter. Inwieweit das stimmt, das ist von hier aus schwer zu sagen. Aber bei einer Aussage von Biden aus dieser Woche könnte tatsächlich irgendwas durcheinandergegangen sein. Zumindest sorgen seine Aussagen zu einer möglichen Waffenruhe im Gazakrieg für Stirnrunzeln und Fragezeichen
6: in Israel. Einzelheiten von unserem Tel Aviv-Korrespondenten Benjamin Hammer. Joe Biden war gerade bei einem Fernsehdreh und aß ein Eis, als sich der US-Präsident zu einem Thema äußerte, das nicht gerade zur Situation passte. Biden wurde nach einer möglichen Waffenruhe gefragt. Ich hoffe, dass es zu Beginn, ich meine, am Ende des Wochenendes soweit ist. Mein nationaler Sicherheitsberater sagt mir, dass wir kurz davor stehen. Wir sind noch nicht fertig, aber ich glaube, nächsten Montag haben wir eine Waffenruhe. Am nächsten Montag schon? Davon war bisher in den Medien, die sich auf Verhandlungskreise berufen, keine Rede. Bislang hieß es, dass es seine Waffenruhe vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan geben könnte. Der beginnt etwa eine Woche nach dem von Joe Biden genannten Datum. Israelische Medien erinnerten heute noch einmal daran. Hat sich der US-Präsident also schlicht vertan? So oder so bemühen sich heute beide Konfliktparteien, nicht allzu viel Optimismus zu verbreiten. Ein Vertreter Israels wird von der Seite Ynet zitiert, er wisse nicht, worauf sich Bidens Optimismus stütze. Ein Vertreter der Hamas sagte, Bidens Äußerungen seien voreilig. Die US-Regierung macht seit Wochen Druck auf beide Seiten, sich zu einigen. Damit sollen eine Freilassung der israelischen Geiseln und eine mehrwöchige Waffenruhe ermöglicht werden. Die USA wollen verhindern, dass Israel schon bald eine Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens beginnt. Dort befinden sich über eine Million Zivilisten. Aktuell laufen weitere indirekte Verhandlungen in Katar. Vor Ort sind die Anführer der Hamas, aber auch eine israelische Delegation.